0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola
1: Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. En muchas ocasiones hablamos de que nos encanta que los oyentes del podcast nos manden peticiones, que nos escriban con dudas, bueno, que, que nos cuenten lo que ellos quieran, que siempre es un placer. Y hoy lo que vamos a hacer precisamente es responder a una de esas peticiones que nos hizo, tengo por aquí el nombre, que nos hizo... Antonio, yo creo que es Antonio Vivas porque su, su nombre perfil de perfil de Twitter que por donde escribió es vivasr 10 así que supongo que Vivas el apellido si no yo lo voy a bautizar como Antonio Vivas y, y nos hablaba precisamente que quería que contásemos la historia del que creemos que es el único alcalde asesinado en el cargo, por supuesto, en la, en la historia es de la realidad.
0: ciudad. Efectivamente nosotros como somos muy obedientes buenos días Curro, nosotros como somos muy obedientes hemos tomado nota y precisamente teníamos esa historia de manos de, bueno, pues ya de... De uno de los coautores de este podcast. Exacto. Hoy recibimos de nuevo aquí en el estudio a Fernando Alonso. Fernando, bienvenido.
2: ¿Qué tal? Y, muy buena, muy buenos días. Y muchísimas gracias, gracias, como siempre, siempre
0: decimos, por dejarte secuestrar. Así que rápidamente nos pusimos en marcha. Le dijimos a Fernando si tenía esa historia. Efectivamente la tenía. Y, y hoy vamos a atender la petición de Antonio. Pero a mí no me gustaría empezar el podcast sin saludar. Que sabes que también que siempre nos encanta que la gente nos diga que nos escucha. Eh, que espera los sábados para tomarse un café. ¿Cómo lo haces? Y dando un paseo pues tenemos un seguidor un fiel seguidor que se llama Cristóbal Cristóbal Barrabino a quien desde aquí eh, saludamos y mandamos un abrazo enorme que además es vecino de una compañera mía del periódico Exacto. una compañera nuestra Irene Quirante y que, y que bueno que todos los sábados eh, espera pacientemente a que se suba el podcast de Memoria Sur y nos escucha con muchísima atención le encanta y bueno que menos que, que saludarlo y que hacerlo también sentir un poco parte de esto ¿no? ¿no? no.
1: muy agradecido igual que a Cristóbal a Antonio que quien nos pregunta y a todos los que al fin y al cabo comparten contenido, nos preguntan por redes, que, que mil gracias, que, que de verdad que sí, al final esto lo hacemos un poco entre todos, exactamente, que da mucho sentido. Así que nos vamos a meter ya en materia o sí, con, con Fernando, para contar la historia del alcalde José Moreno Mico.
2: ...que es el único caso que tenemos documentado... ...de un alcalde que fue asesinado en el ejercicio de, de su función... Hay que decir que fue en los años turbulentos de la, de la Primera República, en 1873. Esto tenemos que situarnos en el sesenio, en el sesenio democrático de 1868 a 1874, cuando hubo... Después de la gloriosa, la revolución, el levantamiento obrero, la efectivamente. De la gloriosa, estuvo también la República con cuatro presidentes, en Málaga también estuvo el estuvo el tema del, can, del cantonalismo, varios pronunciamientos militares, hasta que finalmente volvió al trono, recuperó el trono, pues, a, a Alfonso gracias a las gestiones del malagueño Canova del Castillo. Entonces esto hay que situarlo en los convulsos y efervescentes tiempos de, de la Primera República.
0: ¿no? Uh -huh. Y además es que tú bien, bien lo decías, eh, convulsos hasta tal punto eh, de que los alcaldes, es que muchos de ellos duraban un suspiro, durabamos, como se dice literalmente. Suspiros. De hecho, eh, el alcalde del que vamos a hablar hoy, José Moreno Micó... Eh, Llevaba en el cargo, cuatro días? 35 días. días.
2: Eso, y el para, anterior para, para, Joaquín menos de un estuvo dos meses. Efectivamente. Y el que le sucedió, e estuvo cinco, cinco días. días. Sí, Nicolás sí. Maroto se llamaba, O sea, que, días. que
0: puede que, que a nosotros siempre nos gusta contar este tipo de cosas con la óptica de aquellos tiempos. O sea, hoy sería una cosa, bueno, impensable que, sí. que un alcalde, bueno, que normalmente tenemos legislaturas de cuatro años y luego votamos si sigue o no. Pero es que en aquella época iba uno, venía otro, iba uno, venía otro y entonces, bueno, pues esta historia se entiende mejor... En, es, en esos tiempos convulsos y además tú decías eh, muy bien antes también en, en, esa, en ese paréntesis eh, eh, de antes de que antes de que volviera por, por gestiones de Cánovas del Castillo la, la monarquía eh, por ejemplo es que la revolución de la gloriosa que aquí en Málaga fue una auténtica convulsión supuso entre otras muchísimas cosas la expulsión de la familia larios de la ciudad la familia larios o sea la, la, el ataque a su palacio la expulsión de los larios que tuvieron Eso que huir es. por los tejados Se primero se refugiaron en la aduana y luego ya se exiliaron a Gibraltar y posteriormente a Londres y a París, donde murieron y donde no quisieron volver a saber nunca nada más de Málaga. O sea, eso da la imagen... Y sus
2: descendientes. Efectivamente. Cuando se inauguró la Cagellario... No hubo ningún... Estuvo un eh, apoderado.
0: Estaba nada más... El apoderado
2: estar... Astorga de Astorga,
0: la Antonio Jiménez Astorga, y estuvo Carlos Larios, que viene en la, en la prensa de la época, pero Carlos Larios, que era efectivamente cuñado y sobrino de Martín, eh, él no, no participó en nada en las obras de Calle Lario, es decir, no formaba parte de ese núcleo duro familiar
2: de, sí, los de los marqueses labios, que, digamos, que se dejaron uh
0: -huh. el patrimonio y, y todos los intereses en la construcción de la Gran Calle de Málaga. ¿no? Y
2: luego el sesenio, el sesenio revolucionario o democrático eh, eh, también fue el que condicionó todo el urbanismo del centro de Málaga, porque pues sí de los diez conventos femeninos que había en Málaga, demolieron prácticamente casi todos menos uno o dos, y todo el centro de Málaga actual debe su... Suburbanismo, su urbanismo, su, su sentido callejero a ese serio. ¿no? Exactamente. O sea que, que Málaga dejó una huella muy importante. Sí, sí, muy importante. Y luego también que hubo mucho, en la época de la Primera República, cuando luego se, se convirtió en federal, se crearon varios cantones en España que eran como una especie de repúblicas independientes y, y el segundo que más duró fue el de Málaga después de, de Cartagena. Mm. O sea, Málaga fue una ciudad que estuvo completamente independiente durante unos irreductible. meses, irreductible <risa> al, a, los, a las órdenes del gobierno central hasta que llegó el general Pavía desde Córdoba y, y normalizó la situación uh -huh. o sea que en Málaga este periodo fue un periodo muy convulso y que dejó mucha huella.
0: Bueno, pues yo creo que he puesto ya ese escenario para que la gente se haga la idea de que no estamos que hablando bueno, de un de un tiempo normal, convencional, pues yo creo que nos podemos meter ya a fondo en la historia de, de porque arranca en el Ayuntamiento de Málaga, que en aquella época estaba en calle San Agustín, lo hemos contado algunas veces, sí, eso es. tendemos a pensar que bueno, que el ayuntamiento de Málaga siempre ha estado ahí, ni pero mucho menos, el mucho menos. De Málaga tiene poco menos que, que estuvo 100 hasta, años
2: hasta mediados del 19 estuvo en la Plaza de la Constitución en el famoso edificio donde estaba la maniquería Páez y la no. Costa Azul y, y aquello estuvo, el edificio estaba ya bastante ruinoso y pasó por varios lugares, estuvo en la Sociedad Económica de Amigos del País en, y hasta que acabó en el convento de, en el, en el convento en de Slaugüi, Caixa, que estaba desamortizado y por eso estuvo allí el ayuntamiento muchísimo tiempo estuvo casi 50 años, hasta 1918, más de 50 años hasta que ya en el 18 o 19... 18, 19, al principio del 19 se inauguró el edificio del Paseo del Parque, uh -huh. o sea que, que estaba en el, en el convento de San Agustín. Bien,
1: exactamente en el convento de San Agustín y como decía Ana, ya tenemos el contexto de la historia pero a mí me gusta mucho el arranque del artículo, porque es prácticamente el inicio de una novela negra. O sea que, si quieres contarlo tú, si quieres leerlo, como quieras, Fernando, pero que lo bueno, contamos que ya directamente. Sí, sí.
2: José Meuronómico mmm, salió del ayuntamiento de, en, en, en la calle San Agustín porque había tenido un altercado con un grupo de jóvenes sobre el tema de las quintas. Ahora si quieres explicamos todo esto. Eso, bueno, es, el caso sí, sí. es que él, lo bien. él salió de, de calle San Agustín y la calle Chegaray, yo creo que todavía no estaba o estaba, empezando a constru estaba construyéndose yo creo que todavía no estaba entonces él vivía en la zona de, él vivía en el Cañuelo de San Bernardo que es un callejón una calle una, una calle lateral de, de calle Granada entonces él tuvo que salir para la calle San Agustín se metió por la calle San José para, ...para ir a la calle Granada y, y meterse al cañuelo de San Bernardo... ...que estaba justo detrás del convento de San Bernardo... ...pero no llegó a su casa, no llegó a su casa... ...porque al salir del, de la calle de San José, que era muy estrecha... ...porque había al fondo una iglesia, la iglesia de San José... ...pues varios jóvenes le atacaron por la espalda y, y recibió varios tiros... ...y se metió en, en el taller de un marmolista que había enfrente, actualmente creo que está Casalola. Casalola está sí, haciendo sí. esquina con San José y calle Granada, pues uh -huh. enfrente, donde estuvo mucho tiempo la librería Renacer, esta librería religiosa, debía haber un, un taller de marmolista, se metió allí, pero se refugió, se refugió allí para que no lo remataran. Pero el caso es que se murió allí y se quedó a 30, 40 metros de detrás, su casa
0: Efectivamente, detrás del mostrador tú lo cuentas muy, es una curiosidad increíble el artículo, que el marmolista era, eh, bueno, era un señor que
2: hacía lápidas. Claro, lápidas. Y
0: fue a morir justo en ese, sí, en ese en, lugar no
2: en ese lugar, claro Sol, se metió para, para, para refugiarse eso lo cuentan los periódicos, de, los periódicos de la época él iba acompañado de otro amigo, que creo que era concejal y no llegó ya digo que no llegó a su casa, se quedó a 30 metros de, de, de la casa, a los que le mataron pues mmm, sabemos que estuvieron en la, en la cárcel un buen tiempo porque Díaz de Escobar, que lo guardaba todo tenía en su archivo una carta que escribieron los ocho que lo mataron, al periódico El Correo de Andalucía en 1881. O sea, fue asesinado el 25 de junio de 1873 a las tres y media de la tarde.
0: Sí, además tú cuentas que y había mucho bullicio
2: en la calle, que mucho había muchísimo en la calle, viento. mucha convulsión, sí, después, después de estos dos periodos. Bueno, y para terminar con esto, eso, que los ocho seguían en la cárcel ocho años después. Vienen recogidos los nombres en la carta, los, los, ocho, los ocho asesinos que estuvieron allí un, un tiempo y escribieron que una carta al Correo de Andalucía, pues un poquito para... Para intentar a ver si conseguían una, re, una reducción de la pena o, o de alguna forma. Pues sí, eran años, muy eran años, vamos, ya te digo, con, tremendamente Sí, convulso. porque,
1: como decimos, esa es la, la historia, eso es lo que queremos contar, el, el poner el nombre a ese único alcalde asesinado en la historia, o que al menos creemos que ha sido el único asesinado de la historia. Pero yo creo que para entenderlo, como tú dices, tenemos que comprender el contexto y tenemos que comprender también quién fue José Moreno Micó, cómo se llegó hasta ese punto. O sea que, si quieres,
2: cuéntanos un poco antes de su este historia, hombre. venido de una familia um, medianamente acomodada, ¿no? Sí, acomodada. Su padre era de Álora y la madre era de Cádiz y era de la familia acomodada porque su hermano fue notario y en aquella época poca gente eh, tenía la opción eh, de, vamos, de, de estudiar una carrera y, y menos hacer una posición a notaría. O sea, el hermano era notario. O sea, lo suponemos de una familia muy acomodada, pero él era de ideas muy avanzadas, muy liberales, hasta el punto de que era comandante de la milicia nacional, de que él en, en defendía pues la, la reunión la cómo se llama la, la, la libertad de reunión la libertad de imprenta eh, un sufragio universal la de los quinto que fue el, quintos, el motivo fue de la muerte motivo, o sea que, que entonces eran temas que estaban muy de actualidad hoy no están los temas en el candelero político pero eran temas muy de actualidad que él que él los defendía y los llevaba en su, en su vida. bueno
0: afortunadamente ya los tenemos por, por el momento por el
2: momento muchos superados. de ellos por el
0: momento no los tenemos,
2: los tenemos bueno. superados y entonces él formaba parte de la milicia nacional que era una asociación de ciudadanos. Estos, esta, esta milicia nacional surgió en 1812 con motivo de, de la revolución, bueno, de, de las Cortes de Cádiz en 1812 y era un grupo de ciudadanos que se armaban y se dedicaban a defender el orden constitucional y también a veces aprovechaban para defender el orden callejero a su manera. Y entonces ellos defendían pues, la constitución, sus libertades. Fue suspendida, la, la milicia nacional estuvo existiendo hasta, hasta la restauración y entonces él era comandante de la milicia nacional y entonces claro la milicia nacional lo que tenía es que armaba a muchos ciudadanos no y claro uh -huh. dar un arma a los ciudadanos pues tiene todo esto claro lo, yo, lo, que, no es lo que te
0: protege por una parte te desprotege por eh, otra porque cien... claro
2: porque los ciudadanos
0: un ciudadano con un arma siempre tiende a tomarse la ley por su eh, bueno por su mano
1: Hablamos de 1868 que llega la gloriosa esto obviamente es antes de, de, del, del asesinato a Moreno Mico y precisamente tú cuentas que fue uno de los firmantes del bando de la Junta Popular Revolucionaria que lo que pedía o exigía era ser esa serie de derechos y también eh, la, la eliminación de otros tantos ¿verdad?
2: Claro, efectivamente entonces con todo ese programa político él llegó al bueno él, él, él llegó al ayuntamiento y se encontró con el problema de, de que una de las promesas que había cumplido que, no, que había que había propuesto que era la supresión de las quintas pues no se podía hacer claro entonces los, los ciudadanos pues se alistaban cuando tenían una determinada edad, lo que hemos conocido como la mili, iban a... a, a luchar. Vamos a contar sí, que eran las quintas. Sí, recordemos que, que, la, la gente... que son las quintas, mm -hmm. sí. Efectivamente, cuando llegaban a una, a una determinada edad, pues los ciudadanos tenían que alistarse obligatoriamente en el ejército a hacer lo que se llamaba la mili, que, que nosotros la hemos conocido en los últimos años, la, la mili es que duraba nueve meses, pero antes duraba años. De la mili o las quintas se libraban aquellos que pagaban una cantidad de dinero al, al gobierno. Ellos se libraban. Pero lo, la mayoría de la población, que claro. no era rica, pues tenían que cumplir la, la semana trágica de Barcelona, pues precisamente fue una revolución ciudadana con motivo de que muchos iban a la guerra de África en contra de su voluntad entonces muchos soldados no querían muchos no querían ir a las quintas, él lo, lo propuso eh, José Moreno Mico en, en su programa electoral pero resulta que mmm, era imposible cumplirlo porque en aquella época teníamos dos guerras en España, teníamos por un lado la, 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 la guerra de Cuba, había, había una gran, un, un gran conflicto político en Cuba y había que enviar muchos soldados y luego también teníamos la guerra carlista en el norte de España entonces era inviable suprimir las quintas, era algo que era que era inviable. Entonces, él tuvo una discusión en el ayuntamiento con un grupo de jóvenes que se negaban a alistarse. Y entonces, estos fueron los que, en el, en el, en el, de en el calor de la discusión, pues, entonces, lo esperaron en la calle no eso, lo de, de en la calle. Y, y le pegaron lo, lo, los tres tiros. Uh -huh. Claro,
0: dice que en el ayuntamiento, ya que, que, que no sé, eh, esta discusión no fue en el, eh, en el salón de pleno, porque si no hubiera estado recogido en las hasta municipales pero sí que se dijeron palabras muy claro. eh, gruesas y que, y que para
2: llegaron, acabar como claro, acabaron claro.
0: y que llegaron a un nivel de confrontación bastante importante ¿no?
2: para acabar como acabó pues, pues imagínate entonces pues José hombre no micó, pues tenía 48 años era relativamente bueno hoy sería bastante joven en aquella época era todavía relativamente joven y dejó una viuda con tres niños le, los, los sucesivos ayuntamientos le pasaron a la mujer una pensión vitalicia, que no sabemos hasta cuánto estuvo pagando de 1500 pesetas, de 1500 pesetas que, que sería una cantidad, sería una cantidad muy, yo creo que sería anual muy respetable sí, para sí, la época para mm. una, o sea que, que no se, se intentó dejar protegida a la familia, pero son alcaldes que luego claro, esto hay que entender que la, la, la primera república empezó el 11 de febrero y él fue alcalde el 22 de mayo o sea que estamos metidos precisamente en la primera república, que si hubo cuatro presidentes de gobierno en menos de un año pues alcaldes de Málaga, pues, eh, pues, pues eh, lo claro. mismo Pues exactamente eh. lo mismo
1: Estamos hablando durante todo el podcast que era una época muy convulsa, con muchos cambios políticos, con mucha inestabilidad pero yo creo que un buen ejemplo de eso más allá del tiempo que decimos que los sucesivos alcaldes tuvieron en el cargo durante esos años es que el avisador malagueño que por si alguien no lo sabe era un periódico de los más importantes o el más importante de la época no informa de la noticia en portada o sea repito no, sí, no sí. informa lo hace en el interior creo que era en la tercera página en una columna eso una de una cosa forma que... muy escueta o sea eso te habla de, de, de un poco de la costumbre por esa inestabilidad que existía en aquella época sí, claro.
2: y, y porque el avisador malagueño era un periodo, era un periódico bastante conservador y claro estamos hablando de que, de que estos alcaldes eran de los más revolucionarios en, claro. que había en aquella época. Hay que pensar que ese año muchos malagueños huyeron. Muchos malagueños adinerados eh, que tenían un, un desahogo económico importante, huyeron por la inestabilidad que, que había en, en Málaga. Cuenta... cuenta eh, como el Narciso de, el Narciso Narciso de, el, de Escobar, Escobar, que se cambiaba de alcalde como de camisa. Mm. O sea, que era un, era, era un periodo tremendamente convulso. Y, y, claro, tantos alcaldes hubo que muchos de estos alcaldes que tuvieron tan poco tiempo han estado olvidados. Entonces... ...a él, a José Moreno Vico ...se le dedicó una calle en 1972... ...o sea que estamos hablando de... ...de, de sí, sí, cien claro. años después... ...de eh, cien años después... ...al lado del cementerio de, de San Rafael... ¿De San ...en un polígono industrial... ...una, una calle muy, muy humilde... ...al lado del
0: cementerio de San Rafael... ...que es eh, como también justicia poética, ¿no?... ...o sea, sí, el, sí, sí, sí. el pobre muere en un taller de lápida... ...y al final, como pasa la posteridad... ...en la historia de las ciudades ...desde el punto de vista del callejero... Eh, ...al lado de una, al, lado, ...al lado de la calle de... de un
2: cementerio... ...sí, parece que la muerte... ...marcaba su destino... ...y es curioso pero yo creo que actualmente... ...todos los alcaldes de Málaga tienen su calle... ...porque en la época de Pedro Aparicio... Pedro Aparicio pidió a, a, al archivo municipal que elaborara una lista de aquellos alcaldes de Málaga que todavía no tenían una calle, porque es verdad que, que la mayoría tienen una calle, pero habría alcaldes que a lo mejor no tenían una calle, eh, y entonces faltaban todavía algunos, y entonces a estas personas que faltaban, como estaba entonces um, había calles todavía en Carranque y, y en algunos barrios que no tenían nombre, se les puso no, no me acuerdo en qué año fue, pero fue um, en la época de Pedro Aparicio, ¿Debió ser a principios eso sí, era principio de los Sí,
0: 80. Sí, efectivamente ¿Eh? a mí me gustaría, eh, el, el el paréntesis que ha hecho Fernando de que hubo muchas familias de Málaga que se fueron, sobre todo eran familias adineradas burguesas que no estaban para nada sí, sí, de acuerdo sí. con aquellos ideales revolucionarios y que, y que bueno las familias conservadoras bueno pues precisamente vienen de ahí no de conservar su posición y de que, de que nada cambie para, para mantener los privilegios y hay una anécdota muy, muy buena que fue recogida en la prensa de la época y que también, recoge, que también está en el archivo de Narciso Díaz Escobar eh, en un bueno en un boceto la Junta Revolucionaria le propuso a la familia Heredia la familia Heredia ya los descendientes de Manuel Justicia, ...en Heredia que hiciera... Una, una escultura, una especie de de, de, sí, de, de escultura de, de monolito en la plaza de la Constitución precisamente para bueno pues para conmemorar la, la República sí. y para y la familia Heredia se, se negó. Eso es. o sea, se, bueno, le, le dio sí, puso cien mil vueltas excusa, y le puso cien mil excusas diciendo que, bueno, que no, ellos no tenían ese sistema para hacer ese tipo de forja y tal y precisamente eh, se negó, yo supongo que más allá de sus ideas conservadoras también eh, en, en deferencia a lo que le había ocurrido a la familia Lario unos años antes que se habían visto obligados a, a huir de Málaga. Sí, era un respeto, diseño de Joaquín Rukova, creo recordar, y era pues. Eh, muy parecido al sonajero, al, al, al célebre sonajero de sí. que ahora está en García Grana pues era una, eh, bueno, pues rematada por una figura de la libertad, con unos faroles, tengo el, el, el boceto, sí. lo tengo, lo eh, vamos a rescatar. Sí, curro. ese
1: podcast ya lo hicimos, o a sea que yo le voy a dejar la nota del podcast, por si alguien se ha quedado con curiosidad por escucharlo, porque es una historia bastante chula, la verdad. Sí,
0: sí, y además ahí se ve perfectamente un poco el, ¿no?, el enfrentamiento, entre claro, comillas, o le pongamos todo lo que es, entre las dos de nuevo, las dos
2: clases sociales, ¿no? Sociales, ah. pues así, es, así es. Y, y para que veáis ya para terminar, porque creo que nos queda poco tiempo. Sí, ¿no? vamos, vamos, adivinar,
1: vamos. Vamos bien de tiempo. Sin problema, de tiempo. Bien. Sí, sí, sí. Hay
2: una... Quizá la gestión más curiosa de José Moreno Micó, la más curiosa fue la compra de 4.000 armas. De que que, que compren el ayuntamiento 4.000 sí, armas, sí, sí, es eh, claro. la cosa que nos ponemos, hoy nos pondríamos la mano en la cabeza. Para ello se hizo una comisión en la que, que, que dirigía un armero que había en Málaga bastante conocido, que se llamaba Juan Polo, y se fueron a París, a comprar a Francia, a comprar las armas. Y, y, y de hecho se compraron. Y claro, el tema es que al año siguiente, en 1874, cuando ya las aguas habían vuelto a... A su cauce y estaba la situación un poco más normalizada. En el ayuntamiento se encontraba con que tenían en el almacén un bueno un montón de armas, que no sabía qué hacer con ellas y que además todavía estaban sin pagar, no se habían pagado del todo. Fue cuando llegó Pedro Alonso García y Liborio, y Liborio García. Libor, y Liborio García Bartolomé, que eran ya alcaldes conservadores, mm, que ya estuvieron más tiempo. Se encontraron con esta, y, y fue durante los primeros meses de su mandato. Su gran problema, que hacemos con estas armas? Hasta que al final consiguieron negociar con el gobierno, el propio gobierno de España, la venta al gobierno de estas armas, pero se perdió dinero. Claro. Pero bueno, al final se consiguieron vender. y y entiendo estas...
1: que eran tanto para la guerra como para la propia guardia Era para, o para o... armar pero, a la milicia nacional. Eso, para la milicia. Para ¿no? armar ¿Sí? a la milicia nacional.
2: Cuatro mil ¿no? sí. o sea, armas totalmente para eso. De,
1: de, de
0: ciudadanos que iban por las calles y además disparaban al, a, al menor eh, indicio de que se estuviera haciendo algo que ellos consideraban que no estaba bien. Sí, sí,
1: sí. sí. Uh -huh. Ahí también, de, simplemente por poner ya el, el broche, tú cuéntase eh, que los. El batallón al que pertenecía Fernández Mico intentó vengarse. Finalmente no se produjo esa venganza o no, no mataron a nadie eh, como represalia. Pero también hay un detalle bastante curioso y es que el. el el, no sé cómo llamarlo, el que, el que estaba al mando de ese batallón era precisamente un pintor malagueño ilustre también
2: efectivamente, un pintor malagueño Ferrandiz que era también miembro de la milicia nacional y es que estuvo
0: presente en el entierro del alcalde que fue en el cementerio de San Miguel que, que, sí, que
2: tuvo que ser un entierro muy multitudinario también que tuvo que ser un entierro bastante multitudinario hay que tener en cuenta que fue Moreno -Mico como asesinado por los suyos no, no fue por claro, los de otro bando, claro. eran por los propios suyos. Al fin y al cabo fue una revuelta dentro de su propio de su propio partido progresista, uh -huh. ¿no? Sí, lo efectivamente, que, que fue la... al final
0: bueno algo tan sencillo como no eres capaz de cumplir la promesa que ha hecho sí. y en venganza, pues, uh -huh. que suena muy duro, sí, pero, sí, sí, pero, pero era, claro, en ese contexto en ese histórico, contexto histórico te digamos. la jugabas por nada.
2: Pero le digo que estuvieron ocho años en la cárcel, por lo menos, lo uh -huh. que, 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 fue, digamos, que también pagaron sí, sí, fue estos... Sí, pagaron un, fue una pena, digamos. Efectivamente.
1: Pues Fernando, eh, a mí me gusta mucho esta historia, de verdad. Es que esa época me, sí, me parece bastante, bastante convulsa, conocemos quizás poco también y lo que tú estabas comentando, que ya lo hablaremos en podcast futuro, que grabaremos contigo, eh, los cambios que vemos a nivel nacional, lo que hemos estudiado todos cuando estábamos en el colegio, las consecuencias que tienen luego en Málaga. Que eso quizás no estamos tan Uf. acostumbrados a verlo en, en, en el colegio o cuando nos formamos. Sobre esta historia de España, y a mí me parece interesante. Es que
2: Málaga siempre ha sido una, una ciudad muy progresista. Aquí tenemos el caso de Torrijos ¿no? Y tenemos es. el caso de Torrijos siempre ha sido una ciudad que siempre ha estado muy. Bueno, siempre ha sido de ideología muy la progresista. La primera en la defensa de la libertad. Sí, sí. sí. Se hablaba, se hablaba de Málaga La Roja, Málaga La sí, sí, Roja sí. luego después, claro. Sí, sí. Siempre ha sido una ciudad en ese sentido, sí. Muy efervescente. Muy efervescente. Sí, sí, Totalmente, sí, sí. Sí, sí. Pues Fernando, mil gracias, de verdad, que un placer. Nada, muchas gracias a vosotros.
0: Muchísimas gracias por estar de nuevo. Pro prometemos volver pronto, ¿eh? Contigo. Pues muchas gracias.
1: Ana, nosotros vamos a quedarnos citados para la semana que viene y yo quiero invitar a la gente a que siga mandando esas cuestiones, preguntas, claro. historias que quieras que, que contemos. Sugerencias,
0: saludos, lo que apetezca, lo que,
1: lo que, que... Ya... <risas> además a nosotros nos encanta recibirlo. Sí, sí. De lo... verdad, es un placer. Pues, Ana, mil gracias. A ti
2: siempre ocurre.
0: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en Evox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.